0: Abra comigo a palavra do, do, do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu vou ler apenas o versículo 9. É um conhecidíssimo trecho das Escrituras que... Certamente você não precisaria nem ler o versículo para conhecer. O próprio Jesus Cristo está nos ensinando um padrão de oração o próprio Cristo está nos ensinando como orar, e ele começa dizendo assim, portanto, orais deste modo, orem desta maneira, usem esta frase para orar, é o que ele está dizendo, e ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, para você que achou que não sabia nenhum versículo de cor na Bíblia, você sabe, Mateus 6,9. 9... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos falar junto? Pai. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, colocando as nossas vezes em tuas mãos. Declarando tua grandeza sobre nós, Pai. Pedindo que o Senhor venha reinar, que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha nos presidir. Declarando nossa total dependência a Ti, Senhor. Pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos envolver nessa hora. Neutraliza tudo o que seria contrário ao Teu agir e mover nesta casa, meu Deus. E que só existe espaço para manifestação do Teu reino. Usa minha vida mais uma vez, eu Te peço, Senhor. Nós colocamos debaixo da Tua potente mão e dizemos, vem nos visitar. Vem nos presidir. Vem se revelar como Pai sobre nós nessa noite. Como igreja, nós Te pedimos e aplaudimos o Teu nome que é santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, há um poder inigualável nessa frase do próprio Jesus Cristo, perceba comigo que o Filho unigênito do Pai, está compartilhando o seu maior bem com a humanidade, ao nos ensinar a orar, Ele quer o único Filho, nos inclui na filiação, Ele começa a oração dizendo, orem assim, Pai Nosso deixa eu falar de novo ah, ah, estamos pegando no tranco, vamos nessa deixa eu te explicar o que ele está dizendo o direito legal seria meu de dizer meu Pai mas quando vocês orarem pelo sacrifício que eu vou fazer que vocês ainda não sabem quando vocês orarem depois que eu já estiver acendido aos céus orem assim Pai Nosso saibam que vocês têm direito de ter um pai você tem um pai você tem um pai você tem um pai é um direito dado por Deus eu cresci na igreja quando eu vejo meus filhos crescendo brincando, brincando de culto correndo pelas cadeiras, eu, eu, eu me lembro da minha realidade da minha infância mais cedo na igreja eu tive que aprender a ter um pai, nós éramos da igreja presbiteriana, meu pai era um presbítero, na época, hoje ele é um pastor, na época ele era um presbítero, e aos 12 anos, 11 mais ou menos, eu, a, meu ministério era ser solista do coral infantil, tinha coralzinho infantil e eu, e eu fazia os solos das, da cantata que ia se apresentar, minha mãe era regente, meu pai era o presbítero, então talvez eu fosse solista por alguma indicação... Acima da divina. E eu me lembro, como se fosse hoje, aos 11, 10, 11 anos de idade, eu tinha alguns papéis nesse musical, dessa cantata, eu era Gideão em uns, eu era José em outro, era uma mistura de vários personagens. E eu fazia o solo e o coral acompanhava. Nesse o coral, dos adultos das crianças iam se envolver e eu fazia o solo, estava ensaiando por meses, super feliz e era o dia do ensaio final tipo o último ensaio depois de uns seis meses de ensaio e o ensaio começava quatro da tarde supostamente às duas e quarenta e cinco meu pai começou a alertar nós vamos sair para o ensaio arrumes". se só que eu estava envolvido com uma copa do mundo no videogame é um negócio muito sério Estava só na primeira fase, primeiro jogo, segundo jogo. Talvez ganhei da Nigéria o primeiro jogo, ganhei da Camarões no segundo, sei lá qual foi o time. O ensaio começava às quatro, três e quinze. Eu continuava envolvido no videogame, meu pai passou na sala e falou... Eu estou avisando que nós vamos sair para o um ensaio. a se Minhas irmãs já prontas na sala, minha mãe com a pastinha, com as partituras nas mãos. E com um, um profissional de videogame do século passado... Tinha uma frase típica, ele dizia assim, espera que eu preciso salvar. Você não sabe, isso aí é da, da geração atual, nem sabe o que é isso. Espera que eu preciso salvar, preciso colocar o memory card. Você nem sabe o que eu estou falando. Meu pai falou, eu estou avisando Felipe a última vez. Você ainda nem tomou banho, você ainda nem se trocou. Daqui a 10 minutos eu vou sair para o ensaio. Se você não for, você não vai cantar nessa cantata. Eu ignorei aquele alerta e continuei jogando, porque afinal de contas eu estava na semifinal de uma Copa do Mundo e precisava salvar. Quando eu acordei voltei para mim, feliz da vida que eu ganhei nos pênaltis da Argentina e fui para a final. Meu pai já não estava em casa, nem minha irmã, nem minha, nem minha mãe. Corri, vesti a primeira roupa que eu vi. Não tinha Uber? Que Uber? A geração Uber é outra história, né? Saí correndo na rua, peguei o um ônibus... Dois ônibus, cheguei na igreja, talvez cheguei na igreja, 4h25, o coral montado lá na frente, todo mundo cantando, e eu cheguei desbaforido, descabelado, talvez não, mas cheguei, cheguei suado, correndo, quando eu cheguei para subir no coral, meu pai fez assim, ó, só olhou e fez assim, senta, e eu sentei, com uma carinha de choro, minha mãe regente, com uma carinha mais de choro ainda, tipo, deixa ele, tadinho, ele falou. Nessa apresentação você não vai participar. Eu prometo a você que eu pensei que ele estava brincando. O ensaio acabou, meu pai foi falar com a regente, que no caso era a esposa dele. E eu era o filho. E ele falou, dona Naidi, que é o nome da minha mãe, acha o solista para amanhã, porque era, era sábado, o culto era domingo, porque o Felipe não vai cantar na apresentação. Eu comecei a chorar, como quase estou chorando agora, já fui curado por isso, mas eu falei, pai, como assim, você não é meu pai? Ele falou, hoje eu estou te ensinando que eu sou o teu pai. Estão aqui ou não? Nós temos um pai. Talvez hoje você entenda porque eu sou meio que um, 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 um doido, um freak de horário. Quem caminha perto comigo sabe que sabe que sabe o que eu estou dizendo. Quando eu marco uma reunião às quatro, ela é às quatro, ela, ela tem um horário para terminar, para começar. Você sabe por quê? Talvez seja por isso, dessa raiz. Você tem um pai. Você já tinha dito um amém, mais empolgado. Você tem um pai. E eu e você temos um pai. Mas como estamos relacionando com Deus como um pai? Estamos diante de uma geração em que o pai tem que provar todos os dias para o seu filho que ama, que o ama. O pai todos os dias, os valores estão se invertendo e o pai todos os dias tem que mostrar para o filho que ele é pai e que o filho tem que continuar amando. Estamos diante de uma geração de filhos que espera muito mais ser servida pelos pais do que servir os próprios pais. Estão aqui. aqui os mais antigos estão, pai, pastor, prega os tins estão, misericórdia que culto é esse, está amarrado então... <risos> Deus nos deu autoridade de chamá-lo como pai mas há um pacote completo de ser pai há um pacote completo de termos um pai Jesus Cristo mostrou a base de seu envio em João capítulo 8, versículo 18 ele diz assim, eu dou testemunho de mim mesmo, o pai me enviou o Pai que me enviou. Foi o Pai que me enviou. E as pessoas perguntavam para Ele. Mas calma aí. Se o Pai te enviou, versículo 19. Onde está teu Pai? Ele falava assim. Vocês não conhecem a mim. Vocês não conhecem nem o meu Pai. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. Estão aqui? Jesus Cristo veio mostrar então qual é o caminho para conhecer o Pai. Ele mesmo. Se você conhece a Ele, você conhece o Pai. Há um benefício maravilhoso de ter um Pai. Em João capítulo 8 também, versículo 53, eles começam a discussão, que história é de pai? Será que você é maior que o nosso pai Abraão? Que morreu? Não é possível. Dos profetas que morreram, o que, que você acha que você é? Quem você pretende ser? Jesus respondeu, calma aí, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não serve para nada. Quem me glorifica é o meu pai. Quem me traz glória é o meu Pai. Vocês dizem que Ele é o vosso Deus, mas vocês não o conhecem. Eu o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, eu vou estar mentindo como vocês. Mas eu o conheço. E eu guardo a sua palavra. Aí, Jesus Cristo fala um negócio enigmático. Isso aí já daria um outro livro. Abraão, que vocês dizem que é pai de vocês. Ele viu o meu dia e se alegrou. Estão comigo? Ele está falando de Abraão. Um cara lá no começo da Bíblia, em Gênesis, a história dele. E eu estou lá em Mateus e, e, e ele está dizendo assim. Perdão, estou em João aqui ele está dizendo assim. Abraão viu o meu dia. Abraão viu qual seria a minha entrega. E ele se alegrou. É como se ele estivesse dizendo, o pai de vocês reconheceu a obra do pai. Calma aí que vai ficar bom. O pai... De vocês conheceu a obra do Pai Ele viu o meu poder de provisão Ele viu o meu poder de atuação Ele viu qual seria o meu sacrifício O Pai, Abraão, em Gênesis 22, 7 Ouviu o próprio filho dizendo Pai, ei, Pai, o que está acontecendo aqui? Você conhece a história? Eles estavam subindo o monte um sacrifício a ser feito Até que Isaac fala Pai, 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 peraí Está tudo aqui preparado Só não tem o um cordeiro para o sacrifício Isaac começou a se ligar Ou vai morrer eu, ou vai morrer ele E a resposta de Abraão Como pai era Deus proverá para si Um cordeiro Vocês estão comigo? De que cordeiro Abraão estava falando? De que cordeiro ele estava dizendo Que revelação Abraão tinha O próprio Jesus Cristo disse O Abraão, o pai de vocês me viu E se alegrou Deus proverá para si Pai é aquele que sabe Que a provisão vai chegar Independente de como vai acontecer Pai é aquele que paga o preço Para que a provisão chegue sobre a família Pai é aquele que paga o preço Para que a provisão chegue sobre a casa o teu pai não vai te abandonar. O teu pai não vai te deixar de lado. O teu pai vai cuidar de você, mas ele é pai. Agora, ser pai não é sempre aplaudir. Ser pai não é de toda hora. muito bem, parabéns. Ser pai é corrigir, instruir, limitar e disciplinar. os amém já foram mais efusivos nessa congregação <risos> ser pai também é corrigir também é limitar também é disciplinar também é instruir e Deus é o nosso pai eu sou pai, eu amo os meus filhos e só amei o manteiga às vezes mas se eu não tivesse ordem e disciplina na minha casa minha casa 24 horas por dia seria almoço Doritos Jantar, hambúrguer com batata frita. Netflix o tempo inteiro na televisão. Escola para quê? Escovar dente para quê? Dormir muito menos para quê? Tem um momento que o pai ou os pais têm que dizer, calma aí, tem ordem nesse negócio. Tem uma hora para dormir, tem uma hora para acordar, tem uma hora para escovar o dente, tem uma hora para fazer as necessidades básicas, tem uma hora para tudo. Estão aqui comigo? O pai é aquele levantado por Deus. Sobre uma casa ou sobre um indivíduo Para trazer para esse indivíduo direção Agora todos os consultores de mercado Todos os consultores comportamentais São unânimes em afirmar que nós estamos na geração De maior ausência de paternidade da história da humanidade Muitos de nós inclusive Aqui ao som de minha voz Crescemos em famílias desestruturadas em famílias onde o pai ou não esteve presente, ou estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. E só de falar sobre paternidade, só de falar sobre existir um pai, é difícil para você às vezes ouvir. Mas permanece, há um pai aqui hoje. Há um pai aqui hoje. Há um Pai que te ama Há um Pai que quer cuidar de você Há um Pai que te direciona Há um Pai que cuida da tua história Muitas vezes para nós é difícil perceber o cuidado de um Pai O carinho de um Pai Porque nós passamos adversidades, dificuldades Nós passamos não Passamos direções contrárias E achamos, será que o Pai esqueceu de nós Quando pelo contrário Quando há limite na nossa vida Quando há ordem na nossa vida Quando há não, ao invés de sim Quando é não agora, não não é sim toda hora Aí eu tenho um pai Lá na Indonésia Tem homens barbados Que qualquer dor de barriga Correm para o pai ou correm para a mãe Estão aqui? Porque não aprenderam Qual que é a, a principal função De um pai que às vezes é dizer Não Eu amo meu filho Incondicionalmente mas esses dias indo para a escola, passa um carro ao lado, um daqueles bonitos. E ele diz assim, pai, me dá um carro. Ele tem quatro anos. E eu falei, é cedo, né? Pensei comigo. Mas aquilo me fez refletir. Filho, por mais que eu te ame, primeiro eu não teria condições de, de financiar em 36 vezes esse carro. Tão lindo que você quer. Sei lá, se era um Jaguar, se era o que Ele já, já foi nesse, já foi logo nesse. Eu não teria o dinheiro para isso. E mesmo que eu tivesse, você não tem maturidade para receber isso agora. O carro na sua mão vai te fazer um mal, você não sabe nem ligar. E se ligar, você vai em cinco segundos se machucar. Então, às vezes, quando o Pai nos diz não, não significa não eternamente, talvez é não. Agora, não nessa fase da sua vida. Não, nesse momento da tua história, mas isso não quer dizer que você não tenha um pai. Estamos diante de uma geração que escolhe tudo o que quer a hora que quer. Estava numa discussão onde conversando com, com, com uma pessoa, e, e, e ela dizia para mim assim: Poxa, nos, nas manhãs da televisão brasileira não tem mais aqueles desenhos que tinha na nossa época, não tem mais, as crianças não assistem mais. Cadê essas crianças? Estão aonde? Eu falei: Elas estão no Netflix. Elas estão no YouTube. Elas não assistem mais televisão. Quem assiste é a gente, os velhos. Estão aqui? Porque para o meu filho, se ele assiste 30 segundos de um negocinho não é interessante, ele já clica e já muda. Ele não espera nem intervalo. Não tem intervalo comercial, é da minha época. Estão aqui? Então estamos acostumados a uma geração que decide o que quer ao toque de uma tela, ao toque num controle remoto, decide o que assiste ou o que não assiste, decide o que faz, quando faz, quanto tempo se dedica aquilo ou aquilo outro. É uma geração que, e é uma, é, é uma característica da época, não é bom, não é ruim, é só uma característica, assim não é. Porém esse relacionamento não pode ser refletido da maneira que nos relacionamos com Deus. Não há como abrir a palavra e escolher o que quer e escolher o que não quer. Não há como abrir um menu e dizer, eu gosto disso, eu não quero aquilo, eu quero aquilo outro. Eu gosto desse pregador, não gosto daquele, não gosto daquele outro. Não há, há uma plenitude, há um todo. E no pacote do Pai eu preciso receber o todo. Estão comigo aqui? Vou te mostrar uma história. A história é onde tudo começa. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz da maravilha que era... O jardim criado por Deus e os seres que Ele colocou para habitar nesse jardim. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, os criou os abençoou e lhes disse frutifiquem, multipliquem, encham a terra e sujeitem a terra, dominem sejam donos de tudo, dos peixes das aves, dos animais eu dei a você todas as ervas que produzem semente, que se acham sobre a face da terra, todas as árvores que a fruto que dê semente, elas vão ser mantimento todos os animais da terra, todas as aves do céu todo ser seres se sobre a terra tudo isso eu dei a você como mantimento e assim aconteceu pensa nisso ele cria um jardim, ele cria um ambiente, um ecossistema E diz assim, tudo é teu As aves, os peixes, as plantas Provisão contínua, provisão eterna Feita pelas minhas próprias mãos São os animais mais bonitos, são as plantas mais bonitas Tudo é teu Glória a Deus Você diria Só que ele precisava mostrar que ele era pai E não há pai que não coloque limites Deixa eu falar de novo Não há pai que não coloque limites Senão não é pai Não há pai que não instrua E não direcione, senão não é pai Não há um pai que dispor de tudo Fica tranquilo Faz do jeito que você quiser Não há pai que faça isso Quem, quem é pai aqui? Vocês estão dizendo que estou dizendo, né? Quem é mãe? Estão entendendo? Amém Claro pastor, até o meu esposo está incluído Calma, calma Aí a coisa de mulheres amanhã Não há pai Que por mais abundância que exista Não vai ensinar, há um limite Era como se Deus estivesse chamando o próprio Adão Dizendo, Adão, eu te dei tudo Cara, eu te dei tudo Tudo está ao teu alcance Tudo que você quiser está na tua mão Mas eu vou te ensinar o que é ser um verdadeiro homem Limite-se um silêncio aqui, aleluia, vai melhorar, daqui a pouco vai ficar melhor ainda, pegou o homem e colocou no meio do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 15, e agora eu vou te ensinar um negócio aqui, calma aí, o que ele ia fazer no jardim? o que ele ia fazer no jardim? está escrito aí, o que ele ia fazer no jardim? então a primeira coisa que o pai ensina, as coisas não chegam fácil. Precisa de um sacrifício. Está tudo na tua mão, mas lavra e guarda. Trabalha pelo jardim que eu estou te dando. Porque o pai não é aquele que dá tudo de mão beijada para o filho o pai é aquele que coloca o filho no processo e talvez às vezes você, você e eu nos frustremos que a gente fala, Senhor não está nada acontecendo comigo pai já chegou em março e nada aconteceu a resposta não chegou, Deus não agiu o pai está dizendo, trabalha, lavra e guarda entra numa vida de oração entra numa vida de jejum, entra numa vida de entrega entra numa vida de busca, tem um relacionamento de pai com o filho para comigo, não é um pai que mima mas é um pai que ensina Dá um, dá um post. Não é um pai que dá tudo o que quer, na hora que quer, que faz jeito que quer, porque talvez nós estejamos criando uma geração de homens e mulheres de Deus mimados, porque esperam receber de Deus quando abrem a boca, acham que o que chora mais alto recebe, quando na verdade o que busca mais, encontra mais da face de Deus. O que Deus precisa é de homens e mulheres de Deus dispostos a lavrar e guardar. Esse é o verdadeiro relacionamento de pai. Esse é um relacionamento de, de pai para com filhos. Estão aqui comigo. Ah, guarda, lavra, paga o preço por aquilo que eu estou te dando. E além disso. Eu te ensinei a trabalhar pelo que eu estou te dando. Mas eu vou te ensinar a lição mais profunda que um pai pode ensinar para um filho. Eu vou te limitar. Tudo você pode ter acesso. para lá o versículo 16. Mas... De toda árvore come. Toda árvore tem ja, jaqueira, se é que existe jaqueira, macieira, mangueira, jabuticabeira, sei lá, tudo. Tapioqueira, tudo. Tem árvores de tudo. Eu vou te colocar um limite. Um limite. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Sabe o que ele estava querendo dizer? Não queira ser igual ao seu pai Respeite o seu pai É o que eu estava falando Não queira ser o dono do seu próprio nariz Não queira achar que você sabe o que é bom ou mal para você Dependa sempre de mim Essa árvore você não pode, você não pode pegar Então aqui Ele estava ensinando o relacionamento de pai e filho E o benefício que esse relacionamento teria Come de tudo, mas não come dessa árvore. Ele está falando isso para quem? A resposta é para o homem. Para o filho. Homem. Ele está falando isso para quem? Para quem? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não come. No dia que você comer, você vai morrer. Você sabe o que acontece? A costela deste mesmo homem. Ele tira a mulher. A mulher um dia passeando pelo jardim tudo ao seu alcance, sua bolsa Louis Vuitton, seu sapato Thaísa Francisquinha, sei lá seu, Aí já, né, Louis Vuitton, Thaís, não, vamos continuar na mesma pegada. O seu sapato Gucci, sua bolsa não sei o que, seu perfume da Chanel, da Rexona, Avanço. Ela estava linda, ela tinha acesso a tudo. Mas ao ouvir a voz da serpente, ela vai lá e consome o fruto que ela não podia consumir. Deus tinha falado com quem? Quem deveria ter ensinado a mulher? Estão aqui? Vou te provar isso. O pai ensinou o filho. E todo filho só está pronto para ser chamado de pai. se agora ele sabe ensinar o que aprendeu do pai. Vocês estão comigo ou estou indo longe? Ensina a mulher. Sabe por quê? Porque quando Deus aparece na cena de novo, depois que a mulher comeu o fruto, deu para o homem, o homem comeu, está tudo certo na, na visão deles. Sabe para quem ou com quem Deus fala? Com o homem ou com a mulher? Mas quem comeu o fruto não foi a mulher? Estão aqui? Ele diz assim, Adão... Onde você está? Ele não cita a mulher. Porque ele está dizendo, foi com você que eu falei. Eu te ensinei. Você é meu filho. Mas mesmo tendo caído, eu vou atrás de você. Vem cá. Onde você está? Onde você está? Onde você está? E ele estava tentando se esconder. Você já viu quando um filho quer brincar com o pai? Ele diz, eu vou me esconder. Ele, ele fica aqui atrás assim, ó. Você vai me achar? E o pai finge que não está achando. Adão estava assim. Fez uma roupinha lá de figueira. Matou uns animais para se cobrir. E o pai... Você errou, mas você ainda é meu filho. Deixa eu falar de novo. Você errou, mas você ainda é meu filho. <risos> Perceba comigo que naquela época Se Deus quisesse Ele tinha mandado um raio Ou um dilúvio ali no Éden mesmo E já dado um control out del Um reset ali Já começava tudo Ele me dizendo Não, não, não não, Eu sou um Deus de redenção Adão, você continua sendo meu filho Você continua sendo meu filho Eu te coloquei limites Você não entendeu o que era o limite Mas isso não mudou a filiação Que eu tenho para contigo O que ele estava ensinando é Um pai nunca desiste de seu filho Um pai nunca desiste de seu de seus filhos, nessa noite é preciso que você entenda que há um pai nesta casa o rei, o rei dos reis o senhor dos senhores o pai nosso que está nos céus é ele que cuida da tua história ele que cuida da tua vida ele sabe dos teus acertos, mas também conhece os teus erros e mesmo assim ele te chama de filho mesmo assim ele te chama de filha a opção então é não caminhar solto para que caminhar errante, para que caminhar solto Adão, você ficou doido, a gente se encontrava todo dia, a gente tinha um ponto de encontro, quer dizer que os teus erros agora estão te fazendo caminhar do teu jeito, você nunca precisou de roupa, você estava nu o tempo inteiro, nunca se preocupou, agora você está querendo se cobrir, agora você está querendo esconder de mim, eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu sei quem você é, eu te fiz, Todos os animais eu usei a voz, eu falei, você foi o único que eu usei as mãos. Você é feitura minha, você é criatura minha, você foi feita a minha imagem, a minha semelhança. Você é meu filho, eu vou continuar direcionando a tua vida, eu vou continuar direcionando a tua história. Há um pai que quer conduzir os teus passos, há um pai que quer conduzir a tua vida, há um pai que quer conduzir a tua história. E talvez, quando nós <risos> passamos um momentos difíceis em nossas vidas, nós achamos que estamos sendo punidos pelo Pai. Quando na verdade o Pai está nos ensinando. O Pai está nos amando. O Pai está cuidando de cada um de nós. Depois de muitos anos eu conversei com meu pai a respeito desse evento do Coral Infantil. E ele falou, filho você não sabe o quanto doeu em mim. O quanto eu fui para o fundo da igreja e assim, meu Deus, Senhor, será que eu estou sendo pesado demais? Eu falei, estava assim, pai, podia ter liberado, mas... Filho, eu sabia que eu estava formando em você um, um homem. Aos 11 anos eu estava cuidando daquilo que você seria no futuro. Eu falei, pai, que dificuldade, mas até hoje vou ter que fazer uma reprodução do coralzinho e cantar de novo. Vieram 200 outras cantatas. E sabe o que aconteceu nas próximas cantatas? Se o ensaio era as quatro... Eu chegava na igreja às três, sem brincadeira, de medo de dar alguma coisa errada. Minhas irmãs ficavam na chapinha, no batom, não sei o que. eu já saía correndo antes, pegava o ônibus mesmo, eles indo de carro. Eu nunca mais vou passar por essa experiência, porque o meu pai me limitou. Se o meu pai tivesse batido nas costas dizendo assim, não, fazer o quê, tudo bem, glória a Deus, hein, cara, tá na final, depois a gente joga junto, ele seria um companheiro, seria um grande amigo, mas não seria um pai. Há momentos em que o pai tem que dizer, há ah um limite para que você vá e se eu disse não agora, é porque eu sei o que está lá na frente, se eu disse não agora é porque eu sei o que pode acontecer contigo, mas você não deixou de ser meu filho, você não deixou de ser minha filha, é tão difícil encarar isso quando na verdade eu biologicamente ou você biologicamente não teve uma figura de pai que te amou talvez uma figura de pai que nunca disse o quanto você era valioso, o quanto você era valiosa talvez só tenha tido a mão dura de um pai ou a ausência paterna isso te faz não entender Deus como pai, rabassácata mas nessa noite há um Deus aqui dizendo Não precisa se esconder mais Onde está você? Como ele perguntou para Adão Ele te pergunta nessa noite onde você está? Me deixa ser como teu pai Me deixa cuidar dos teus medos Me deixa cuidar dos teus, dos teus sonhos Me deixa cuidar daquilo que você sonha e espera para comigo Me deixa ser teu pai porque quando eu disser sim, vai ser sim, maravilhosamente. Quando eu disser não, vai ser não. E você vai entender, porque é um pai que ama. Esse assunto foi tão fundo né, nos dias atuais. Que a Universidade de Oxford foi fazer uma pesquisa sobre paternidade. Olha que loucura. E eles, eles separaram dois grupos. Um grupo de, de, de jovens que é sabido que não tiveram a presença paterna ou o cuidado paterno em, sua, em seu crescimento em sua vida, e um segundo grupo que eles consideram ter crescido em famílias mais estabilizadas e eles chegaram a algumas conclusões em um estudo da Universidade de Oxford, P posso te dizer ou não? quais são as características do filho que tem a presença de um pai? primeiro lugar essa pessoa tem autocontrole e maturidade normalmente essas pessoas são poupadoras, investidoras e empreendedores porque eles crescem sabendo que não podem ter tudo na hora que querem, do jeito que querem. Eles aprendem a esperar. Então, eles têm autocontrole. Eles chegaram à conclusão que os filhos que crescem num ambiente paterno, eles têm empatia. Ou seja, eles conhecem a dor dos outros, eles não são egoístas. E o teste que eles fizeram, parece, parece é, é ridículo, mas é, mas é verdadeiro. É que eles colocavam bolos ou pizzas E mandavam o pessoal comer E quando sobrava o último pedaço Em quase todos os casos Quem pegava o último sem perguntar nada Era alguém que não tinha Ou não, não, não teve um cuidado paterno Porque não se conduía com a dor do outro Não pensava no próximo Não oferecia não a oferecia mão não, não tinha empatia Sempre achava que era a prioridade os filhos que têm pai, eles chegaram à conclusão que andam com maior segurança, diante dos desafios propósitos eles se sentiam mais seguros, os filhos que cresceram com a presença de pai, têm mais responsabilidade estão prontos para assumir projetos e posições de liderança, os filhos que cresceram na presença de um pai têm um maior sentido de amor próprio desenvolvido os filhos, estudo de Oxford, não estou eu que dizendo não, que cresceram na presença de um pai, eles são por natureza prestadores de contas, eles sabem que as suas atitudes podem gerar benefícios ou prejuízos para o próximo, então eles não andam à mercê fazendo o que querem, do jeito que querem, eles prestam contas a alguém, os filhos que cresceram na presença de um pai, têm a tendência a ter o maior respeito à autoridade, civil, acadêmica, governamental e eclesiástica, estão aqui? É o famoso, na minha época, assim senhor, não senhor, o senhor isso, o senhor aquilo. Tem mais, tem uma tendência a respeitar a autoridade. E por último, oitava conclusão e última. Essa, essas pessoas têm a tendência a maior felicidade e a sustentar relacionamentos por maior períodos de tempo. E aí você me diz se há um benefício de ter um pai ou não. E aí você me fala assim, pastor, então a casa caiu, eu vim pro culto para melhorar e tô saindo aqui Pior. Porque eu cresci sem pai! <risos> o que a gente faz da oração quando o próprio Jesus Cristo diz: Você tem um pai? Você não entendeu? Você tem um pai. Você tem um pai. Como isso é profundo, em Você tem um pai. A Bíblia diz que nos últimos tempos, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele sabia que essa seria uma geração de ausência de pais. Essa seria uma geração de famílias destruídas. Essa seria uma geração de filhos criados por terceiros. Essa seria uma geração de pessoas carentes de paternidade ou de maternidade. Então ele diz, com todas as expressões que eu poderia me apresentar na terra. Eu vou me apresentar com uma só. Pai, Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Em outras palavras, a segurança que você precisa, eu posso te dar. Ah, as características de um filho que cresceu na presença de um Pai, eu posso te dar agora. Não há nada que você tenha perdido ao curso da tua vida. Que eu como Pai não possa te prover. A provisão que você precisa, eu posso dar. Ei! Hey! Eu chamo filhos e filhas nessa noite Não são só homens ou mulheres São filhos ou filhas Há um Pai invadindo a tua história Há um Pai invadindo a tua história Há um Pai te abraçando com amor Há um Pai cuidando das tuas necessidades Há um Pai que te conhece Pai como é bom ouvir de Deus. Uma promessa de que vou. Eu vou ser o teu pai. Eu vou te abraçar como um pai. ei E aí sabe o que ele faz? Ele te abraça como um pai. E começa a cuidar de você. E começa a cuidar da tua caminhada. E começa a guiar os teus passos. E você começa a perceber, eu não sou mais sozinho. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai... Eu tenho um pai, Eu não sei se você consegue perceber a atmosfera de amor de Deus estar nesse lugar nessa noite. Eu tenho um pai, um pai que me limita às vezes, um pai que diz não às vezes, mas eu tenho um pai, eu tenho um pai que acima de tudo me amou, que acima de tudo me amou a tal ponto de enviar um filho para que esse filho me fizesse parte de uma família. Eu tenho um pai. Amanhã quando eu tiver aflições Amanhã quando eu tiver medos Amanhã quando eu tiver necessidades Eu tenho um
1: Pai
0: Eu tenho um Pai oh, Eu tenho um Pai O filho Não tem cerimônia para chegar na presença de um Pai O filho simplesmente se entrega no colo de um Pai não importa se você tenha 4 anos 40 anos 452 anos você continuará sendo um filho que precisa de um pai que precisa de um pai que o cuide que precisa de um pai que o abrace terêbaseca é. Ei, há um pai se preparando para cuidar de ti há um pai se preparando para cuidar da tua história Deixa eu dizer o poder que é nisso. Para que você entenda. Eu já fiz essa, esse exemplo aqui, eu vou fazer de novo. Vamos imaginar que você tem uma revelação profética. E você diz: Eu vou entregar uma palavra profética para Donald Trump. Eu vou lá entregar para ele. Vou dizer daquele topete, laranja. Vou dizer que Deus tem uma obra na vida dele. Deus mexeu comigo. Aí você pega um avião, vai para Washington. Põe a Bíblia embaixo do braço. Chega em frente à Casa Branca. Pula o portão. E começa a correr no gramado para conversar com Donald Trump. Sem dúvida, uma promoção para a glória imediata. Você não vai conseguir dar dois passos no gramado da Casa Branca. Estão aqui? Agora, e se o teu pai fosse o Donald Trump? Se você fosse filho dele? Você pousaria no aeroporto. Um carro oficial te pegaria. Você nem entraria pela entrada principal, porque deve ter uma entrada reservada para os familiares do presidente. Você entraria num subsolo. Os guardas abririam. Você entraria no elevador privativo da, da presidência. E talvez em menos de 15 minutos saindo do aeroporto Você estaria sentado na frente do teu pai dizendo Pai Você estão aqui? Deus é o teu pai Deus é o teu pai Você está comigo aqui? Deus é o teu pai por isso que Paulo teve essa revelação dizer... Nada pode nos separar. Nada pode me separar. Por quê? Eu sou... Ele é o meu pai. Eu sou o filho. Nada pode me impedir de chegar à sua presença. Ele pode estar na reunião mais importante. Ele pode estar no compromisso mais importante. Manda uma mensagem para ele. O teu filho está esperando para falar com você. Aí você me disse... Ele não vai abrir a porta para me receber. Há um pai... Há um pai... Que abre as portas para mim Que conhece as minhas necessidades Há ah, um pai Tudo que o inimigo não quer é que você tenha essa revelação Vou te provar Jesus Cristo é batizado Ele mergulha no, nas águas do Rio Jordão Ele volta, os céus se abrem E uma voz poderosa Diz assim Este é o meu primo amado É isso? Este é o meu cunhado, amado. Imagina se ele falasse isso, sangue de Cristo. Este é o meu sogro, amado. É isso que ele fala? Ele diz assim, este é o meu filho. Este é o meu filho. Este é o meu filho. O pai publicamente valida o filho. Estão comigo ou não? Isso é Mateus capítulo 3. Um capítulo passa, nenhum capítulo, alguns versículos. Mateus capítulo 4. Ele chega no deserto para ser tentado pelo, pelo inimigo. Sabe a primeira frase que o inimigo diz? Se você realmente é filho... Estão comigo ou não? Calma aí o pai acabou de me dizer que eu sou filho é nisso mesmo que você vai é nisso que você vai trazer dúvida? se você realmente é filho, a base era a filiação se ele conseguisse fazer Jesus Cristo perceber que não era mais filho Jesus Cristo cairia a base é entender que eu sou filho A base é entender que eu sou filha Não importa o curso que a minha vida tenha tomado Não importa se eu tenha crescido numa família maravilhosa Ou se eu tenha crescido numa família que só me traumatizou Não importa se eu perdi os meus pais cedo Se eles estão vivos ou não mais vivos estão Há um pai que preenche as lacunas da minha alma Há um pai que preenche as lacunas do meu ser Há um pai que quer cuidar de mim Há um pai que quer cuidar da minha história há um pai que me dá um benefício de ser participante com ele ah, Jesus Cristo quando entendeu que chegou a hora dele ele vai ter a conversa dele com o pai ele podia ter feito isso em secreto mas ele faz em público para que pudesse ficar registrado e a Bíblia diz e registra lá em João capítulo 17 Que Jesus Cristo diz assim, Ele, ele diz Pai Ele não fala Deus Ele não fala Senhor Ele fala Pai Pai, chegou a hora Glorifica o Filho E o Filho vai te glorificar Pai, tudo é um relacionamento de Pai e Filho Vamos ensinar para a humanidade, Pai. Eu vou falar em voz alta, Pai. Eu podia estar em secreto, mas eu vou falar em voz alta. Porque aqui estão do lado. João Marcos está aqui do lado. Ó, eles estão digitando aqui. Está no iPad. Estão, estão, estão registrando. Estão tá aqui? Pai. Glorifica o Filho. E eu vou te glorificar. Como o Senhor me deu autoridade sobre a terra. Agora eu posso dar vida eterna a todos aqueles que você tem dado. Versículo 2. Põe para mim, por favor, Rafael. Como... Você me deu autoridade sobre a carne. Agora dê a vida eterna a todos aqueles que o Senhor concedeu. E Deus, o que é a vida eterna? É morar numa mansão de ouro? O que é a vida eterna? É, é, é ter sucesso na terra? Ele diz assim, a vida eterna é essa. Versículo 3. Que eles conheçam o Deus verdadeiro. Que Deus verdadeiramente que Ele está falando. O Pai. Vocês estão comigo? Que eles conheçam a tua essência, Pai. E que ao conhecer a Ti, eles conheçam Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou. Ah, Pai, eu preciso que eles te conheçam. Então faz o seguinte, Deus. Eu te glorifiquei na terra. Eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Agora, me glorifica junto a Ti, Pai. Me glorifica junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Está vendo o nível da conversa dos dois? Pai, é aquela glória do começo. Me glorifica com essa glória. Você não entendeu? Então vou te explicar. Pai, a glória que a gente tinha no começo, era a glória de criar o homem à imagem e semelhança. O primeiro homem bagunçou tudo. Me dá a mesma glória de novo. Me dá a mesma glória de novo. Para que eu possa criar novamente. Porque a Bíblia vai me chamar de segundo Adão. Me dá a glória da criação Me dá a glória do começo Me dá a glória para que os filhos possam entender Que o primeiro filho, o primeiro Adão Pode ter bagunçado tudo Mas há um segundo filho Há um segundo Adão Que esse vai reconstruir o que estava caído Me dá desta glória, Pai Pai, me dá desta glória ah meu Deus, eu cumpri a missão versículo 6, eu manifestei o teu nome aos homens, do mundo que o Senhor me deu, eles eram teus o Senhor deu a eles a mim e eles guardaram a tua palavra estou comigo ele está falando de mim e você ele está falando da gente Senhor eles pertenciam a ti, obrigado, o Senhor me emprestou por um tempo eu estou devolvendo a ti porque agora eles vão poder se chamar de filhos agora Senhor eles sabem que tudo que deste me provém vem na verdade de Ti eles estão descobrindo a essência da base. eu lhes dei as palavras que o Senhor me desse. eles a receberam verdadeiramente perceberam e conheceram eu sair de Ti eles creram que o Senhor me enviaste Senhor, eu rogo por eles não pelo mundo porque o mundo já é maligno eu rogo por eles mas por aqueles que o Senhor me deu porque na verdade eles são teus todas as minhas coisas são tuas as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado você está percebendo o relacionamento de pai e filho? não tem divisão entre nós eu não estou mais no mundo mas eles estão no mundo eu volto para ti então pai Conversa de pai com filho, pai santo Eu vou voltar para aí Mas eu não posso esquecer deles aqui, pai Versículo 12, pai santo, faz o seguinte Guarda deles Guarda o teu nome Que o Senhor me deu Eu conservei, nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura De todos os filhos, só um se perdeu O filho da perdição, então todos tem chance, estão comigo aqui? Estão ou não estão? Versículo 13 Agora, Senhor, eu vou para ti isso eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Senhor, eu não estou pedindo que o Senhor rebaixe todo mundo agora. Não tire eles do mundo não, versículo 15. Faz só uma coisa, os guarda do maligno. Você entendeu qual é a função do pai para conosco? Não dá para falar, Senhor, acaba com esse sofrimento, me leva embora. Senhor, só me guarda do maligno. Tu és meu Pai. Tu és meu Pai. Eu vou passar por aflições, eu vou passar por dificuldades, porque na verdade isso é até o tratamento do pai com o filho. Só me guarda do maligno. Porque eu sei que eu não sou do mundo. Ele está vendo, o versículo 16, esses, essas pessoas não são do mundo, eu também não sou do mundo. Senhor, faz o seguinte, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a única maneira de entender que eu sou filho e a única maneira de sobreviver nesse mundo é através da palavra que me santifica, é o que ele está dizendo Senhor, guardar do maligno é ser santificado na palavra da verdade agora presta atenção que você está na Bíblia e não sabia eu e você estamos na Bíblia Senhor, eu não estou falando, põe lá o próximo versículo Senhor, assim como o Senhor me enviou ao mundo Agora eu os enviarei para o mundo Assim como eu vim para o mundo fazer sinais Prodígios, maravilhas Agora é a tempo deles Agora eles vão, Pai Versículo 19 Por eles eu me santifico Para que agora eles também sejam santificados na verdade E Deus Olha você e eu na Bíblia aí Eu não estou falando só desses que estão me ouvindo aqui Eu estou falando daqueles Que pela sua palavra Vão um dia Crer em mim aqui ele estava prestes a ser crucificado ele estava prestes a ser crucificado, mas ele estava lembrando de 2020, eu e você em Brasília ele diz assim, Senhor ah, eu estou fazendo isso aqui, não só por aqueles que estão me ouvindo aqui agora, eu estou fazendo por aqueles que vão se reunir numa igreja, lá na cidade do automóvel quadra 15, conjunto 8, lote 9 aquele pastor cabeludo, maravilhoso pastor é aquele estão comigo? ele estava lembrando de mim e de você ele estava dizendo, eu quero só dar um acesso a eles, eu quero mostrar que você pode ser chamado de filho, eu quero mostrar que você pode ser chamado de filho, eu não quero ser um filho egoísta, que abraça o pai só para mim, pelo contrário, eu vim aqui te fazer coerdeiro comigo, eu vim aqui te fazer, dividir a herança contigo, eu vim aqui te, te dar o privilégio de chamar de pai, um pai que era só meu, a única coisa que eu peço, Deus Que esses que vão de crer Que esses que lá no futuro vão crer A única coisa que eu quero, Senhor Que eles sejam um Versículo 21 Como você é pai, é comigo Eu em ti E eles também em nós E aí o mundo vai crer que o Senhor me enviou Aí para, né? Aí vamos, vamos para casa, tudo... Senhor, se eles forem um Como eu sou um contigo Se não houver entre eles divisão Se não houver entre eles guerra Por isso que é terrível quando o corpo ataca o corpo Estão comigo aqui? Quando a denominação ataca denominação Quando as pessoas não entendem que Deus é multiforme Quando as pessoas usam o púlpito para criticar os outros púlpitos Para que isso? Somos um Ele está dizendo um só E quando nós formos um Como eu sou um contigo pai Aí o mundo vai entender Que eu fui enviado na nossa unidade No nosso derramar No nosso amor de filhos O mundo vai entender que eu fui enviado Senhor Eu sei que o Senhor me pediu E eu vou te dizer, Pai, versículo 22 Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu Para que eles sejam um como nós somos um Meu Deus do céu Eu neles Tu em mim para que agora essa seja a perfeita unidade. a fim que o mundo conheça que tu me enviaste. Que o Senhor amaste a eles. E eles amaram a mim. Vocês estão percebendo relacionamentos de amor em família? Pai, o meu desejo é. Que aonde eu estou, eles estejam comigo. Você percebeu que ele, já, ele acabou de dizer em alguns versículos anteriores. Senhor, eu não estou mais no mundo. Então ele já não está mais no mundo. Então ele já está na presença do Pai. Ele está dizendo, Pai, o meu desejo só é um. Que aonde eu estou, na tua presença, eles possam de estar. Eu só vim na frente preparar o caminho. O que a Bíblia está nos preparando é para a maior reunião de família da face da terra. Homens e mulheres de todas as tribos, povos e raças. Entendendo que são filhos de um Pai que ama... Pai, eu desejo que onde eu estou, eles estejam comigo. Aqueles que o Senhor me deu. Que eles possam ver a minha glória. Que o Senhor me deu. Que o Senhor me amou antes do mundo começar. Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E aqueles que o Senhor me enviou. Eles te conheceram. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E eu ainda farei conhecer mais. Para que haja neles aquele amor com que o Senhor me amou. Olha a base do relacionamento de Deus para com seus filhos. Ele chama o pai de pai justo. Um pai que ama. Um pai que cuida. Ei. Há um pai nesse lugar. Há um pai nesse lugar. Quem entende que Deus é como um pai. Não pode se frustrar com Deus quando aparentemente as coisas estão erradas. Quem entende que Deus é um Pai, não pode se frustrar com Deus quando as portas se fecham. Quem entende que Deus é um Pai, sabe que no final, você verá o benefício de ter um Pai que cuida de você. Que as crises do momento, que as portas fechadas do momento, que as enfermidades do momento, não se podem comparar com a glória que vai ser revelada pelo Pai. Pelo Pai. Ei quem conhece o Pai, descobriu um segredo, quem conhece o Pai tem uma chave nas mãos, quem conhece o Pai, pode usar João capítulo 14 versículo 10, ele diz assim, vocês não creem que eu estou no Pai? que o Pai também está em mim? vocês não creem? as palavras que eu digo, eu não falo por mim mesmo, o Pai que está em mim, ele que, fala, ele que faz as obras, ele que faz tudo, creiam que eu estou no Pai, creiam que o Pai está em mim, creiam pelo menos por causa das obras que vocês veem, agora se vocês creem nisso, aquele que crê em mim, este fará obras que eu faço, na verdade não as que eu faço, fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, quem conhece o trabalho do filho, conhece o poder do pai, e agora pode fazer obras maiores, e versículo 13 diz, então aí sim, quando eu entendo que eu sou filho... Tudo que você pedir no meu nome eu farei. Para que o Pai seja glorificado através do Filho. Para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então quando você diz em o um nome de Jesus Cristo. O Filho faz para que o Pai receba a honra. O Filho faz para que o Pai receba a glória. Quando você aciona o nome de Jesus Cristo na terra. Na verdade você está chamando glória para o Pai. Para o Pai para o Pai, como eu me relaciono com esse Pai então, o Pai está nos céus, o Filho subiu e está sentado à direita do Pai, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e Ele habita em nosso interior, o Espírito Santo é o paráclito, ele é o testemunha da obra de Jesus Cristo na cruz. Quando você clama, olha, olha a equação matemática aqui. Quando você clama o nome de Jesus Cristo, o Espírito que está em ti, testifica que aquele nome é verdadeiro. E aquele nome que foi clamado, para glorificar e honrar o Pai, cumpre aquilo que foi clamado na terra. Por isso que Ele queria que nós fôssemos um. Por isso Ele queria que nós fôssemos um. Por isso ele queria que nós fôssemos um. A intenção do pai desde o começo foi. Que você fizesse parte da sua família. Que você pudesse ser chamado de filho hoje eu estou aqui nessa noite na autoridade do nome do Senhor Jesus, quebrando sobre ti, quebrando sobre ti, toda maldição hereditária na tua linha familiar, que não te fazia sentir pertencente, toda maldição que te fazia sentir rejeitado todo abandono que você teve toda bastardia que você sofreu toda rejeição que você viveu hoje há um pai aqui neste lugar, hoje há um pai aqui nesta casa, hoje há um pai aqui nesta igreja, o o pai simplesmente está dizendo: filho! Filha! onde você está, onde você está, não precisa mais se esconder, não esconda mais os teus medos, não esconda mais as tuas angústias, não esconda mais os teus desafios, simplesmente se achega a mim, porque eu sou um pai, eu sou um pai, eu sim disciplino, eu sim limito, eu sim direciono, mas principalmente eu amo, eu amo, eu amo... Eu amo o inimigo que estava oprimindo a tua vida, vai ter que reconhecer que com filho e filha de Deus, ele não pode mexer, ele não pode tocar, enquanto ele te deixava preso na dúvida, no medo, na ausência de paternidade não sentindo o amor de Deus, aí ele podia tripudiar nas tuas emoções, mas agora, baseado na revelação do teu pai, baseado na revelação do teu Deus, baseado na revelação daquele que te ama nesta noite você é livre para ser amado pelo Pai livre para ser amada pelo Pai os grilhões das trevas se quebraram sobre ti oh! Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. Nós vamos dizer o quanto Ele é bom como Pai, apesar de qualquer circunstância que eu atravesse. Há um Pai que cuida de mim. 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 Eu não sei como a tua vida em relação à paternidade foi. Eu não sei o quanto você foi ferido pelos teus pais... Eu não sei quando você foi ferido, até por paternidades espirituais. Isso não muda a figura do teu pai que te ama e cuida de cada detalhe da tua história. Nós vamos começar a adorar ao Senhor. Nós vamos começar a adorar ao Senhor. E quando nós estivermos adorando a Ele, o amor do Pai vai te invadir de forma sobrenatural de forma sobrenatural de forma sobrenatural. Tem o teu tempo com Deus agora. Tem o teu tempo na presença do Pai agora. Tem o teu tempo na presença desse Deus que te ama.
1: Eu vi mil histórias de como Alguns vêm a ti Mas eu vi tua doce voz Na escuridão me dizendo Que se agrada de mim Nunca estou só. É. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é, é quem tu és. Eu sou amado por Ti. É. É quem, eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou.
0: Vamos do começo, do começo, do começo. Eu
1: vi mil histórias de Ele vem até ti nessa noite. Ele te abraça nessa noite. Que para o seu lugar, levanta suas
0: mãos aos céus e adoro, adoro, adoro o teu pai. Adoro o teu pai como filho e filha.
1: Oh, my Sou amado por ti É quem eu sou
0: oh. É quem eu sou oh. É quem eu sou É quem Esse é o teu tempo na presença de Deus Talvez tenha crescido com a presença Estranha dos teus pais Talvez tenha passado pelo trauma de ver seus pais se divorciarem. Talvez você não sinta a cobertura de um pai agora. A cobertura que você precisava do teu esposo, talvez você também não tenha. Você muitas vezes se sente sozinho, porque pai, eu preciso de cobertura. E o pai está aqui nessa noite te abraçando. O pai está aqui nessa noite cuidando de ti. O pai está aqui nessa noite dizendo, eu sou um bom pai. Eu sou um bom pai. Levante suas mãos. Tu és um
1: bom bom pai. Quem tu és? É quem tu
0: és? É quem tu és? Eu sou amado por ti. É quem eu sou? É quem eu sou?
1: Oh! É quem eu sou? Tu és um bom bom, bom pai. É quem tu és?
0: O amado por ti, é quem eu sou,
1: é quem eu sou. Ele é perfeito, é ele é sou. perfeito, és perfeito em tudo que faz, Ué. és perfeito em tudo que faz, Ué. és perfeito em tudo que faz.
0: Perfeito, Senhor. És perfeito
1: em tudo o que faz. És perfeito em tudo o que faz. És perfeito em tudo que faz.